0: Kommen bei gut zu wissen. Die Ferien sind vorbei, die Tage werden kürzer, wird ja schon so gegen halb acht dunkel zurzeit. Da sind noch viele Leute auf den Straßen unterwegs, aber vielleicht noch gar nicht auf die frühe Dämmerung gefasst. Und zack, passiert's: da läuft oder fliegt ein Tier vors Auto. Ein Riesenschock. Wussten Sie, wie viele Vögel und Säugetiere jedes Jahr auf unseren Straßen sterben? Das hat ein europäisches Forscherteam mal zusammengerechnet. Aus 90 verschiedenen Zählungen in 24 europäischen Ländern. Und die Zahlen, die jetzt kommen, die haben mich echt vom Hocker gehauen.
1: Sie ist das häufigste Opfer auf den Straßen Europas, die Amsel. Fast zwölf Vögel sterben jedes Jahr pro Straßenkilometer. Insgesamt werden der Studie zufolge jedes Jahr 29 Millionen Säugetiere und 194 Millionen Vögel im Straßenverkehr getötet. Allerdings, die Amsel ist eine der am häufigsten vorkommenden Vogelarten Europas. Somit ist es auch durchaus logisch, warum es sie so oft trifft. Und so sterben Vögel, wenn sie über die Straße fliegen. Oft können Tiere einfach die Geschwindigkeit von Autos nicht richtig einschätzen und werden dann erfasst. Ein Zusammenstoß kann schon bei geringer Geschwindigkeit tödlich sein. Wenn ein Greifvogel auf einem Grünstreifen zwischen zwei Fahrbahnen zum Beispiel eine Maus erspäht, kann es passieren, dass er beim Auffliegen vom Fahrtwind eines vorbeifahrenden Autos mitgerissen wird und mit dem darauffolgenden Fahrzeug zusammenprallt. Außerdem warten Aasfresser gerne am Randstreifen auf leichte Beute. Wenn sie dann zuschlagen wollen, werden sie oft selbst Opfer der Autos. Dabei sind die Verluste nicht für alle Arten gleich schlimm. So gehört auch der Spatz zu den häufigsten Opfern, in absoluten Zahlen. Aber weil es so viele gibt, Spatzen bis zu dreimal im Jahr Nachwuchs bekommen und sie viele Lebensräume haben, kann sich die Population wieder schnell erholen. Dennoch. Deutschland ist ganz vorn mit dabei auf dem Schlachtfeldstraße. Auf jedem dritten Straßenkilometer wird hier statistisch gesehen pro Jahr eine Wildkatze totgefahren, Auf jedem zweiten ein Reh. In Deutschland sind es insgesamt 16 Millionen tote Vögel und 3 Millionen tote Säugetiere pro Jahr.
2: Es ist davon auszugehen, dass für mindestens einen bedeutenden Anteil der Vogelarten der Straßenverkehr einen der Top-5-Faktoren der Mortalitätsursachen darstellt. Und insofern ist er überhaupt nicht zu vernachlässigen, wird allerdings bisher auch nicht angegangen. Und man sollte sehen, dass angesichts neuer Erkenntnisse durchaus einige Möglichkeiten ins Auge gefasst werden sollten, um diesen Faktor zu minimieren.
1: Der Beitrag des Verkehrs zum Artensterben wurde demnach bisher deutlich unterschätzt. Besonders viele tierische Opfer gibt es derzeit entlang der großen Transitrouten in Deutschland, Österreich und der Tschechischen Republik.
0: Katastrophal ist diese Entwicklung bei Tieren wie dem Haselhuhn. Das ist ein kleiner Waldvogel, leider inzwischen selten geworden. Und das Haselhuhn, das bewegt sich halt nicht so gern vom Fleck, das ist sehr standorttreu. Und wenn jetzt also eine Straße durch so einen Haselhuhn-Standort gebaut wird, dann bleibt es halt trotzdem dort. Und zu einem Überfluss sind die Tiere auch noch totale Einzelgänger. Die leben sehr weit entfernt voneinander. Und sie bekommen nur einmal im Jahr Nachwuchs. Wenn dann also so ein Haselhuhn unter die Räder kommt, dann setzt das der gesamten Art schon gefährlich zu. Es gibt eine Liste der überfahrenen Tiere, also für die der Straßenverkehr besonders gefährlich ist. 40 Arten stehen da drauf, die sogar vom Aussterben bedroht sind. Zum Beispiel das gehört zu den seltensten Wasservögeln Europas. Nur in Spanien gibt es noch ein paar. Und für diese Arten geht es wirklich ums Überleben. Und der Verkehr könnte der entscheidende Faktor sein. Wenn der Mensch irgendwo in die Landschaft eine Straße bauen kann, dann kann er sie vielleicht auch so bauen, dass weniger Tiere sterben. Geht das?
1: Seit den 80er-Jahren schon wird in Deutschland versucht, das Sterben entlang der Straßen zu verhindern. Für Kröten, Frösche und Lurche wurden Amphibienschutzanlagen gebaut. Für Rehe und Wildschweine Zäune hochgezogen, künstliche Duftmarken gesetzt und Reflektoren angebracht. Sogar eigene Brücken wurden gebaut, um die Wanderungen über die Straße sicher zu machen. Das hat in vielen Bereichen, nach Ansicht der Experten, auch gut funktioniert. Aber es reicht nicht aus. Durch die Studie sind jetzt Karten entstanden, die zeigen, wo Schutzmaßnahmen besonders wichtig sind, weil in diesen Gebieten gefährdete Arten leben.
2: Wir müssen ganz klar fordern, dass bei der Straßenplanung oder auch bei der Geschwindigkeitsbegrenzung solche Faktoren mit berücksichtigt werden. Wenn man sich zum Beispiel das Haselhuhn anschaut, von dem keiner angenommen hat, dass es eine hohe Sensibilität hat, da hat Bayern natürlich auch im bundesweiten Vergleich eine gewisse Verantwortung, gerade in den ostbayerischen Grenzgebirgen im Voralpen- und Alpenraum. Und hier müssten in Schwerpunktvorkommen des Haselhuhns natürlich dann auch Geschwindigkeitsbegrenzungen eingehalten werden, um diesen Faktor Mortalität an Straßen auch zu verringern.
1: ein Umdenken beim Straßenbau ist also überfällig, wenn man Artenschutz ernst nimmt. Und das möglichst bald. Bis 2050 sollen weltweit weitere 25 Millionen Kilometer asphaltierte Straßen dazukommen.
0: Quizfrage. Natur oder künstlich angelegt? Na, wenn der Kerl schon so blöd fragt, dann wird es wahrscheinlich nicht Natur sein. Und tatsächlich, das hier ist keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft. Mensch gemacht. Durch jahrhundertelange Bewirtschaftung, zum Beispiel mit so einem Gerät hier. Heutzutage sehen Wiesen ja eher so aus. Ziemlich langweilig, oder? Und tatsächlich wünschen sich viele wieder mehr artenreiche Wiesen. Auch, weil es da mehr Futter für Bienen gibt. Aber die optimale Samenmischung zu finden für so eine Bienen- oder Insektenweide, das ist gar nicht so einfach. Denn ich kann nicht so ohne Weiteres einfach mal die Samenmischung bunte Wiese aus dem Baumarkt streuen. Die ist nämlich eher was fürs Auge, weniger was für die Insekten. Deshalb suchen Forscher im Berchtesgadener Land jetzt nach den Superwiesensamen.
1: Dieses Gerät soll die Artenvielfalt retten? Sabine Pinteritz, Peter Lohrrett und Georg Kronthaler bringen es hinauf zu einer Bergwiese. Für den e beetle auf Deutsch Elektrokäfer, ist die Wiese ein gefundenes Fressen. Sie wurde dieses Jahr noch kein einziges Mal gemäht.
3: Wir ernten jetzt, und zwar Samen. Samen von einer wunderbaren, artenreichen Blütenwiese. Und Dazu haben wir jetzt das Gerät, da fahren wir jetzt durch, bürsten die raus. Die Wiese steht danach noch wie eine Eins da. und Wir können dann diese Saatrut gewinnen, um neue Wiesen anzulegen.
1: Artenreiche Wiesen gibt es kaum noch. Ein Grund für das Insektensterben. Doch der Elektrokäfer streikt.
3: Elektroesel wäre passender. So störrig wie es.
1: Die Zeit drängt. Wenn die Samen in der Wiese reif sind, fallen sie zu Boden und sind für die Ernte verloren. Aber dann geht es doch. Zwei Wochen zuvor unterwegs im Tal. Überall intensiv bewirtschaftetes Grünland. Bienen und Insekten finden hier nichts zu fressen.
4: Das Problem ist halt der Verlust der Artenvielfalt. In so Flächen findet man vielleicht 10, vielleicht 15 Orten drinnen. Und es ist natürlich im Vergleich zu einer Fläche mit 80 bis 100 Orten
1: äh, viel zu wenig. Das Grünland liefert eiweißreiches Viehfutter. Es wird häufig gedüngt und drei- bis fünfmal im Jahr gemäht. Manche Flächen auch häufiger. Blühende Kräuter, die Hauptnahrung für Bienen und andere Insekten, kommen hier kaum vor.
3: Wenn wir unsere Biodiversität, die heimische erhalten wollen, brauchen wir wieder mehr artenreiche Wiesen. Und das ist unser Ziel, dass wir wieder Flächen mähen.
1: Dafür braucht es sogenannte Spenderflächen. So wie diese hier in Marktschellenberg. Eine Schwierigkeit, den richtigen Erntezeitpunkt zu erwischen. Um herauszufinden, welche Samen reif sind, untersuchen Sabine Pinteritz und Peter Loret die Wiese.
4: Die gut in der Blüte, schon wieder fast Richtung abblühend. Das ist der Wiesenboxbad, der ist schon
1: verblüht. Nur von den verblühten Pflanzen können sie die Samen holen. Doch noch blühen die meisten, für die Ernte ist es also noch zu früh.
4: Das ist jetzt das weiße Labkraut. Und das ist jetzt genau schön in der Blüte. Das ist gut. Da in der Wiese finden man gut 100 verschiedene Arten Gräser und Kräuter und es ist natürlich schon sehr besonders, dass man da noch so viel findet. Das liegt sicher an der Höhe, also wir sind ja auf gut 800 Meter und es liegt natürlich auch an der Bewirtschaftung von der Wiese, weil die wird äh, da in dem Bereich zweimal gemäht und es kommt nur ganz wenig Mist drauf, auf Festmist und damit kann sich da so
1: Artenvielfalt
4: dann nur entwickeln.
1: Seit 500 bis 600 Jahren, so schätzen die Forscher, wird die Wiese so bewirtschaftet. Jeder Gräser- oder Kräuterart folgen etwa 10 Tierarten. Insekten, Vögel und andere Tiere. Auf der Wiese mit etwa 100 Pflanzenarten leben also schätzungsweise 1000 Tierarten.
3: So eine Wiese gehört zu den Ökosystemen in unserer Erde mit der höchsten Biodiversität. Also auf den Quadratmeter runtergerechnet, kann dies locker auch mit einem tropischen Regenwald mithalten. Das Besondere an so einem Lebensraum ist, dass es ein vom Menschen geschaffener Lebensraum ist, ein durch jahrhundertelange Nutzung entstandener Bereich, ein Kulturbiotop oder man könnte auch Kulturgut sagen. Allein deswegen hätte man eigentlich schon die Verpflichtung, sowas zu erhalten.
1: Das versuchen Sie zwei Wochen später mit dem E-Beetle. Georg Kronthaler muss den i e beetle sichern. Allein könnte ihn Peter Loret auf der steilen Bergwiese nicht halten. Mit großen Mähmaschinen ist die Wiese nicht befahrbar. Viele Almwiesen werden deshalb aufgegeben. Sie wachsen mit Büschen und Bäumen zu, die typischen Wiesenarten verschwinden. Anders hier, ein Glücksfall für die Forscher. Doch die Ernte mit dem e beetle ist eine Herausforderung.
3: Der Wusel in der Wiesen. Aber zum Glück. Okay, Achtung, da ist ein Felsen. Also da in der Steillage. Wir haben zwar den Elektromotor dabei, aber man muss schon auch gut halten und schieben. Und es ist gut, wenn man die
1: Sicherung hat. Bisher haben sie die Samen mit der Hand eingesammelt. So konnten sie zwar genau die Pflanzen auswählen, die besonders wertvoll sind, aber die Ausbeute war viel zu gering, um ausreichend Saatgut für neue Flächen zu gewinnen.
4: Der E-Beetle gibt uns heute halt die Möglichkeit, dass wir solche Flächen, wie wir sie da haben, beernten können, weil wir sind da in sehr steilem Gelände unterwegs. Da kann man natürlich nicht mit jeder, mit jeder Methode dann so Saatgut ernten. Und der Vorteil ist einfach, auch, dass die Wiese hinten noch vom Bauern noch genutzt
1: werden kann. Hat der E-Beetle die gewünschten Samen erwischt? Auf den ersten Blick sieht's gut aus.
4: Klasse. Wahnsinn, Super. hat echt total schönes Material aussakuit.
1: Damit die Insekten flüchten können, lassen sie ihre Ernte noch eine Weile offen liegen. Auf der Wiese bleiben genügend Pflanzen unangetastet, die weiter blühen und später vom Bauern gemäht werden können. Die Säcke mit dem Samenmaterial kommen jetzt ins Labor. Dort wird untersucht, wie gut der i e beetle wirklich gearbeitet hat.
0: Mit so einem i e beetle samen ernten das ist ganz schön mühsam. Aber die beiden Berchtesgadener Forscher haben noch eine andere Idee, wie jeder einfach an regionale Wiesensamen kommen könnte. Und das testen sie jetzt in Laufen im Berchtesgadener Land.
1: Die Wiese auf dem denkmalgeschützten Friedhof in Laufen ist für Peter Loret und Sabine Pinteritz ein echter Schatz.
3: Ich wohne in der Gegend und äh, habe mich ja immer an dieser Wiese das ganze Jahr darüber erfreut. Und ja, im Zuge unseres Saatgutprojekts. Kann man einfach auf den Gedanken, dann, Mensch, das könnte man doch irgendwie auch nutzen. Das ist, da ist so viel Potenzial drin. Ähm, bloß die Frage wäre halt, wie?
1: Die Wiese wird nur zweimal im Jahr gemäht. Im Juli zum ersten Mal. Wegen der vielen Hindernisse werden Balkenmäher eingesetzt. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob sie mit dem Balkenmäher Pflanzensamen gewinnen können. Dafür stecken sie zwei Versuchsflächen mit je 10 Quadratmetern ab.
3: Der eine Teil wird gemäht und wir nehmen das Maatgut her und schauen, was kommt dann, wenn wir das Maatgut trocknen, an Saatgut raus. Und das andere beernten wir mit unserem e E-Bittel mit der bewährten Methode. Das Ganze
1: Immer mehr Gemeinden wollen lieber bunte Blumenwiesen statt eintöniger Rasenflächen. Wenn die Methode mit dem Balkenmäher funktioniert, könnten sie in Zukunft selbst regionales Saatgut herstellen. So die Idee.
4: Wenn man da aufs Leitung schaut, sieht man schon, die ersten Samen, die jetzt schon vor, vor alleine ausfallen, wo schon der Blütenkopf reif war. Wir lassen das ganze jetzt dann trocknen und austreschen und dann schauen wir mal, was alles so ein Samenmaterial in diesem Erntegut drinnen ist, aber es schaut schon mal sehr gut aus, weil wir ganz viele verschiedene Arten drin haben. Es riecht das sehr sehr gut.
1: Wie geeignet es für die Wiederaussaat ist, wird im Labor beurteilt. Doch zuerst erntet der E-Beetle die Vergleichsfläche ab. Auf beiden Flächen wachsen viele seltene Pflanzenarten, die die Wiesenforscher gerne erhalten und wieder vermehren würden.
3: Wir haben in beiden Fällen eine Momentaufnahme. Beim optimalen e beetle müssten wir einfach eigentlich öfters über die Fläche fahren. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass im Maatgut mehr Samen drin sind. Und wenn wir das dann verwenden können, dann wäre das eine super Erleichterung. Das doch so
1: Auch die e beetle ernte kommt ins Labor. Dort wird untersucht, wie gut die Ausbeute ist. Das Labor liegt in der Steiermark in Österreich. Danhard Krautzer leitet das Gumpenstein-Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft. Er erforscht, wie die Artenvielfalt menschgemachter Kulturlandschaften am besten erhalten werden kann. Entscheidend ist für ihn, dass die Samen in derselben Region wieder ausgesät werden, wo sie auch geerntet wurden.
5: Aber viele, viele Jahrtausende eigentlich haben sich Insekten und Pflanzen aufeinander abgestimmt und vor allem auch regional aufeinander abgestimmt. Und wenn man also jetzt optimal Biodiversität fördern will, nimmt man die Genetik, die aus der Region stammt, weil das ist das Beste für die Insekten aus der Region.
1: Im Labor nimmt Bernhard Krautzer die Wiesensamenernte unter die Lupe. Die Pflanzenarten aus den winzigen Samen zu bestimmen, ist oft schwierig. Bernhard Krautzer hat hunderte Muster im Regal, mit denen er sie vergleichen kann.
5: Schauen wir mal, erster Blick, was da drinnen ist.
1: Unter dem Mikroskop erkennt er einige Samen, aber noch nicht, ob die Ernte insgesamt gelungen ist.
5: Ja, Das schaut schon auf dem ersten Blick sehr interessant aus. Es sind sehr unterschiedliche Samen drinnen. Sehr viele Gräser, die ich sehe. Klappertopf sehe ich, Ruchgras sieht man. Ja, und auch das eine oder andere Kraut ist
1: drinnen. Etwa die Skabiose, eine Alpenblume mit lila Blüte. Das Maatgut des Balkenmeers und die Ernte des i e E-Beetle kann Bernhard Krautzer aber erst nach genauer Analyse vergleichen. Aus den jeweils 10 Quadratmeter großen Flächen vom Friedhof in Laufen haben die beiden Methoden fast gleich viele Samen herausgeholt. Nur die Zusammensetzung der Arten unterscheidet sich.
5: Nichts hat nur Vor- und nur Nachteile. Und im Endeffekt, glaube ich, soll man die Methode, mit der man arbeitet, auch immer seinen Möglichkeiten anpassen. Hier haben wir nicht nur Artenreichtum drinnen, sondern wir haben genau die regionalen Arten in ihrer regionalen Genetik. Und das ist ein besonderer Wert, den kann man nirgendwo zukaufen. Den hat man nur vor Ort.
1: Zurück in Bayern. Auf dem Firmengelände der Molkerei Berchtesgadener Land blüht eine Wiese, die letztes Jahr angelegt wurde mit handgesammelten Samen aus der Region. In Zukunft könnten mit solchen Wiesensamen die Futterweiden ihrer Milchbauern verbessert werden, hofft Barbara Steiner-Heinz von der Molkerei. Doch Sabine Pinteritz und Peter Loret wissen, dass sie geduldig sein müssen.
4: Es ist uns sehr bewusst, dass wir jetzt nicht einfach alle landwirtschaftlichen Flächen umstellen können in diese Richtung wieder. Aber ich denke, wenn jeder Betrieb, sage ich, 5 bis 10 Prozent seiner Flächen so bewirtschaften kann, dass es wieder ich mal, zweimal mäht und, und wenig düngt und wieder so Artenvielfalt entstehen kann und darf, dann haben wir schon sehr viel gewonnen.
3: Es bringt auch hier im Kleinen viel. Das ist auch eine wichtige Botschaft. Jeder kann im Kleinen, in seinem Vorgarten oder sogar im Balkonkasten Artenvielfalt unterstützen. Aber äh, natürlich ist es in der Fläche, je mehr Fläche, desto relevanter. Und wenn wir gemeinsam mit den Landwirten der Genossenschaft hier was bewegen können, dann wäre das eine feine Sache.
1: Neue Flächen anlegen und alte erhalten, dafür braucht es in erster Linie die Bereitschaft derjenigen, die die Wiesen bewirtschaften.
0: So ein Bild hier hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Ein Röntgenbild. Als Kind habe ich mir mal den Arm gebrochen. Das war relativ blöd. Aber immerhin konnte ich so ein Bild von meinen Knochen bestaunen. Faszinierende Technologie, oder? Tatsächlich hat Röntgentechnik die Medizin revolutioniert, weil Ärzte so Operationen gezielter planen können. Man kann Röntgenstrahlen aber auch anders nutzen. Zum Beispiel in der Archäologie, in Museen. Und was man da so alles durchleuchtet? Ich sag mal nur so viel: Jahrtausende alten Brei.
1: Hier drin steckt ein Gerät, das ihm heute einige Fragen beantworten könnte. Ein Röntgengerät.
6: Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Das ist eine einmalige Möglichkeit jetzt heute. Hatte ich in der Form noch nicht. Und Röntgen ist in der Archäologie natürlich zunehmend ein ganz wichtiges Thema. Und das jetzt hier vor Ort zu haben, ist eine ganz tolle Geschichte. Finde ich super.
1: Mit dieser kleinen mobilen Röntgenanlage ist Katrin Zerbe vom Fraunhofer Institut heute gekommen. Leicht scheint das Gerät nicht zu sein.
4: Die Anlage an sich, die wiegt 160 Kilo, ist vor allen Dingen dem Blei der Bleiabschirmung im Inneren
1: zu schonen. Die braucht es, damit die Röntgenstrahlung nicht aus dem in sich geschlossenen System austreten kann. Hier im Lemiseum Rufenhofen, das zwischen Nördlingen und Ansbach liegt, sollen jetzt organische Fundstücke aus der Römerzeit untersucht werden.
6: Hier also kleine Fragmente von wahrscheinlich verkohlten römischen Brei. Ein Kirschkern, der aus der Römerzeit stammt und in dem Brunnen vor vier Jahren gefunden wurde. Und hier mehrere Fliegen laufen, die sich ebenfalls in dem Brunnen erhalten haben. Und Kollegen haben das im Rahmen von archobotanischen Untersuchungen dann herausgefieselt.
1: Los geht's mit dem Kirschkern.
6: Da ist einfach die Frage, wie sieht er innen aus? Ist er irgendwie angekeimt? Wäre er naheliegend, dass da in dem Brunnen, in dem feuchten Milieu irgendwas passiert ist. Kirschen sind insofern natürlich spannend, als die Römer die Kirschen zu uns gebracht haben und mir seit ja, etwa 1900 Jahren hier Kirschanbau betreiben.
1: Ein fast 2000 Jahre alter Kirschkern. Katrin Zerbe präpariert ihn jetzt für die erste Messung.
4: Also ich bin dann immer vorsichtig damit. Es ist auch immer unterschiedlich, ob ich jetzt zum Beispiel Handschuhe dabei tragen muss wie zum Beispiel hier, das mit der Pinzette angreift, dass ganz einfach keine Fettfinger drauf kommen, etc., dass man da mit den Sachen wirklich, wirklich vorsichtig umgeht.
1: Kann das Röntgengerät dem unscheinbaren Kirschkern noch Geheimnisse entlocken? So, und jetzt würde ich die Messung starten. Die Technik ermöglicht zumindest neue Erkenntnisse. Ohne, dass der Kern teilweise oder ganz zerstört werden muss. In einer halben Stunde werden sie mehr wissen. 1895 hat Wilhelm Konrad Röntgen durch Zufall die Röntgenstrahlung entdeckt. Er fand heraus, dass sich damit Bilder vom Inneren des menschlichen Körpers erstellen lassen. Beim Röntgen erstellt man mit Hilfe von Röntgenstrahlen ein Bild vom Inneren des Körpers, oder eines archäologischen Gegenstands. So lassen sich Knochen, Zähne oder auch verborgene Strukturen offenlegen. Der Körperteil, der untersucht werden soll, oder heute eben der Kirschkern, befindet sich zwischen Strahlenquelle und Aufnahmegerät. Das Röntgengerät erzeugt energiereiche Strahlung. Diese durchdringt bei der Untersuchung den Körper, trifft auf das Aufnahmegerät und erzeugt dabei ein Bild. Je dichter das Material ist, desto weniger Strahlung kommt durch. Beim Körper erscheint dichtes Gewebe, wie z.B. Knochen, auf dem Röntgenbild dann weiß. Beim Kirschkern wird das etwa die Schale sein. Flüssigkeiten oder weiches Gewebe wie Muskeln sind weniger dicht. Sie erscheinen deshalb grau. Organe oder Stellen, die sehr viel Luft enthalten, lassen einen Großteil der Strahlen durch. Sie erscheinen im Bild schwarz. Zurück im Limiseum.
6: Ja, Wahnsinn.
1: Der Kirschkernscan ist inzwischen fertig.
6: Ich habe noch nie in einen römischen Kirschkern reingeschaut, deswegen ganz einmalig und beeindruckend. Was man da so sieht, erinnert ein bisschen an Schulzeiten mit Mikroskopaufnahmen. Also die Detail geht von diesem ganz kleinen Kirschkönisch beeindruckt. Und ich denke, dass ein Fachmann da einiges noch damit anfangen kann. Und das ist natürlich für uns dann ganz spannend, wenn man ein bisschen mehr noch zu der Kirsche
1: sagen kann. Diesen Scan will er an einen Archäobotaniker schicken. Der kann ihm hoffentlich mehr zur Sorte und damit über die Pflanzenvielfalt zur Römerzeit sagen. Als nächstes sind diese unscheinbaren Brocken dran.
6: vor 15 Jahren bei einer Ausgrabung im äußersten Kastellgraben hat man diese Breireste gefunden. Man vermutet, dass es eben Brei ist. und Ich wüsste ganz gern, es ist tatsächlich Brei. Und im Idealfall vielleicht, welches Getreide kann man nachweisen.
1: 30 Minuten später.
4: Wollen wir gleich einen Blick auf den Brei werfen?
6: Oh ja, sehr gern. ja.
1: Das sieht doch schon sehr gut aus. Mhm. Doch, schick. Der Röntgenscan war erfolgreich. Und Museumsleiter Pausch glaubt schon, erste Hinweise entdecken zu können.
6: Wobei, von den mineralischen Sachen sind ja doch relativ große Stückchen dabei. Da ist jetzt die Auflösung. Das würde aus meiner Sicht durchaus für den Brei sprechen. Weil die Römer haben ihr Getreide ja in Steinmühlen gemahlen aus Lava. Und die hat sich immer wieder abgerieben. Und selbst wenn das ganz kleine Teile sind, sind die natürlich in diesem Brei dann drinnen. Mhm. Unschwer zu erkennen ist vielleicht ein kleines Indiz dafür, dass es sich tatsächlich um Brei handelt. Außen, diese
1: aber auch hier heißt es warten, auf die Expertise des Archäobotanikers.
6: Also von, von so einer gigantischen Auflösung, von so ganz kleinen Stücken, damit hätte ich nie gerechnet, ich hätte es alles wesentlich grobschlächtiger gedacht, aber das ist natürlich umso spannender und bringt für die Forschung in Rufenhof natürlich wesentlich mehr.
1: Welche Kirschsorte die Römer damals im Kastell von Rufenhofen anpflanzten und ob es sich bei den Brocken tatsächlich um Brei handelt, das kann der Archäobotaniker mit den Scans nun erforschen.
0: Glas hat die Menschheit schon lange fasziniert. Und es gibt ja diesen Mythos, dass die Ägypter Glas entdeckt haben, vor 2500 Jahren beim Feuermachen im Wüstensand. Und dann haben sie Glas im großen Stil hergestellt. Ob da was dran ist oder nicht, die Geschichte zeigt, dass Glas eigentlich nicht viele Zutaten braucht. Ein bisschen Sand, ein bisschen Soda, ein bisschen Kalk und vor allem extrem hohe Temperaturen, um die 1600 Grad. Da kommt also so ein normales Feuer eher nicht dran, aber ein Blitzschlag zum Beispiel oder ein Vulkanausbruch. Und das sieht dann so aus. Egal ob menschgemacht oder natürlich entstanden, Glas ist ein zerbrechliches Gut. Manche sorte mehr und manche weniger. Das schreit doch förmlich nach einem Experiment. Das hier ist spezielles Sicherheitsglas. Es wird nach dem Gießen schlagartig abgekühlt. Und so wird hier eine enorme Spannung gespeichert. Bei der kleinsten Beschädigung entlädt sich dann diese Spannung. <lacht> Und das Glas zerspringt in tausend winzige Einzelteile, ohne dass große, scharfe Schnittkanten oder Bruchkanten entstehen, an denen man sich verletzen könnte. Deshalb wird dieses Sicherheitsglas beispielsweise beim Notausstieg in Busfenstern verbaut. Genau dieses Prinzip kommt auch hier zum Tragen. Das ist eine sogenannte Bologneserträne oder batavische Träne. Dieses Glas steht auch unter enormer Spannung. Deshalb kann ich sogar mit dem Hammer draufhauen. Passiert nichts. Aber wehe, ich versuche die Spitze abzuknipsen. Und dann zerspringt das Teil in 1000 Einzelteile und ein Glück hatte ich eine Schutzbrille auf. Alles eine Frage der Spannung. Es ist echt unglaublich. In diesem unscheinbaren Stück Glas steckt so eine enorme Spannung, dass, wenn es zerspringt, die einzelnen Bruchstücke mit 1600 Metern pro Sekunde durch die Gegend fliegen. Es ist also schneller als explodierendes Schwarzpulver. Gut zu wissen. Mehr Experimente gibt es in der BR-Mediathek und auf br.de//br.de. Wissen. Danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.